0: Activité commerciale. Faire face aux nuisances en copropriété. L'installation d'une activité commerciale en copropriété est susceptible d'entraîner des nuisances sonores, visuelles mais aussi olfactives. Cependant pour éviter ces désagréments, les copropriétaires peuvent exercer leur droit de veto et mettre un terme à ces nuisances. Pour en savoir sur les activités commerciales installées dans les immeubles, lisez la suite. Les troubles de voisinage en copropriété. L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 indique que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot. Conformément au droits de la copropriété, il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. En effet, il existe plusieurs types de troubles de voisinage, pouvant mener à une action en justice. Pour autant, les bruits de voisinage sont inévitables lorsque l'on vit en collectivité. Une télévision un peu trop forte, des pleurs d'enfants, des aboiements de chiens, sont le quotidien de tout copropriétaire. Aussi, ils ne peuvent être sanctionnés, que lorsqu'ils constituent un trouble anormal. Dans ce cas, le bruit se manifeste de jour comme de nuit, il est répétitif. C'est à cette condition que l'on peut le considérer comme un « trouble anormal de voisinage » et engager une procédure. Concrètement, un trouble peut renvoyer à diverses nuisances dont les plus fréquentes sont les nuisances sonores, olfactives, lumineuses, les travaux, les fuites. Toutefois, celles-ci doivent être anormales du fait de leur durée, localisation, de l'heure, la destination de l'immeuble. En principe, seuls les résidents et le syndic de copropriété sont en position de déclarer une gêne. Cette possibilité est également ouverte au syndicat des copropriétaires. Toutefois, l'action de celui-ci se limite aux troubles anormaux de voisinage affectant les seules parties communes. Les immeubles en copropriété peuvent être composés de locaux à usage d'habitation mais aussi de locaux à usage commercial. La question est alors de savoir si des règles spécifiques sont à respecter. Que dit le règlement de copropriété Comment agir en cas de préjudice Les copropriétés face aux activités commerciales. Il faut une autorisation pour qu'une activité commerciale puisse s'exercer au sein d'une copropriété. En règle générale, c'est le règlement de copropriété qui définit la destination de l'immeuble et son usage. À savoir, est-ce que l'immeuble est exclusivement à finalité d'habitation, commerciale ou mixte Aussi, un immeuble dit « bourgeois » est uniquement réservé à de l'habitation. Certaines nuances dans la rédaction peuvent tolérer les professions libérales mais refuser les activités commerciales. Dans ce cas, un copropriétaire ne sera pas autorisé à installer un commerce dans un local à usage d'habitation. Seule une décision à l'unanimité peut modifier la destination de l'immeuble en modifiant le règlement de copropriété. Il en va de même si le changement d'affectation du lot est contraire à une disposition du règlement de copropriété. C'est le cas lorsqu'une clause interdit les commerces générant des nuisances par leur odeur, leur aspect et leur danger. Cela entraîne le plus souvent l'interdiction de toute activité de restauration et la cessation de l'activité. En ce qui concerne l'immeuble mixte, le règlement peut restreindre l'activité commerciale à certains types de commerce et en exclure d'autres. Ces restrictions sont liées à la nature des activités, le lieu d'exercice, uniquement en rez-de-chaussée, ou le type de nuisance. Les travaux d'aménagement du futur local ne peuvent être enclenchés sans un vote de la majorité des voix des copropriétaires. En particulier, lorsqu'il touche les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Par exemple, pour la pose d'une enseigne, le changement de la devanture, l'installation d'un équipement. Quoi qu'il en soit, toute modification du règlement de copropriété nécessite un vote à l'unanimité de l'Assemblée Générale. Nuisances associées aux activités commerciales en copropriété. La présence d'activités commerciales dans une copropriété est source de nombreux problèmes. Voici quelques exemples des troubles anormaux pouvant survenir. Les nuisances olfactives. Ce sont principalement des nuisances qui surviennent suite à l'installation d'un commerce de restauration ou bar. En effet, la fumée émanant de la cuisine et les papiers gras infestent les parties communes. Face à ce genre de désagrément, la Cour de cassation autorise la copropriété à interdire l'exercice d'une activité commerciale. Les nuisances sonores. Les nuisances sonores ne se concluent pas comme de simples bruits excédant un seuil réglementaire, mais comme des désordres permanents et concrètement établis. Les clubs, les bars et les discothèques s'inscrivent dans les premières sources de pollution sonore. Il est impératif que l'exploitant de l'établissement applique les horaires d'ouverture et de fermeture dans le respect de l'arrêté préfectoral. Pour le bien du voisinage, le gérant doit veiller à ne pas produire de tapage nocturne. Cela étant, les copropriétaires peuvent compter sur l'appui du syndic de copropriété, la mairie ou la préfecture pour prendre les mesures acoustiques nécessaires. Ces démarches pourront entraîner la mise en demeure de l'établissement et potentiellement la suspension de son activité. Les problèmes de stationnement liés aux activités commerciales. Les difficultés d'accès à la copropriété, l'encombrement et les problèmes de stationnement sont des problèmes qui peuvent survenir avec l'installation d'un commerce dans son immeuble. A défaut d'avoir un parking privatif, les places sont vite saturées et génèrent des différends entre les habitants. Le stationnement de véhicules est une zone dédiée à cet usage, il est donc interdit d'utiliser les cours communes et autres espaces communs pour stationner. En revanche, le règlement de copropriété peut interdire le stationnement de camions. Le stationnement illicite est dans ce cas une infraction et peut entraîner la mise en fourrière. En conséquence, pour éviter de dégrader les relations de voisinage, le syndic pourra apposer des panneaux d'interdiction de stationner dans les cours et espaces communs. À noter, l'ancrage au sol de dispositifs anti-stationnement n'est possible qu'avec autorisation préalable de l'Assemblée générale. Le local à poubelles, un sujet qui fâche. La gestion des poubelles des activités commerciales est source de multiples conflits. Dans l'idéal, le commerce possède un local spécifique mis à sa disposition pour stocker les conteneurs à poubelle. Toutefois, le plus souvent, ce local est commun à toute la copropriété. En ce cas, c'est autorisé et les copropriétaires ne peuvent pas s'y opposer. Pourtant, cela peut engendrer des désordres du fait de l'abondance, des odeurs du manque d'hygiène. Aussi, il est convenu que les activités commerciales ne doivent pas encombrer les parties communes avec leurs poubelles. Afin d'éviter de créer des troubles manifestes, les commerces doivent conserver le surplus de poubelles dans leurs locaux privatifs et les sortir aux horaires de collecte. Les démarches à entreprendre en cas de préjudice. Avant d'entamer toute procédure judiciaire, il est conseillé de résoudre à l'amiable les conflits de voisinage avec le commerçant à l'origine des nuisances. Dans un premier temps, une rencontre s'impose avec l'auteur de ces nuisances pour l'informer des désagréments. Cet entretien cordial vise à trouver un accord à l'amiable. Cependant, si la conversation ne donne rien, le syndic de copropriété envoie un avertissement à l'auteur des nuisances. Il lui rappelle alors les interdictions au sein de la copropriété et lui demande de les respecter. Le syndic peut aussi appliquer des sanctions prévues dans le règlement. Le syndic de copropriété peut intervenir en cas de trouble en se référant à l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Si l'action en justice s'annonce inévitable, il peut demander à un huissier de constater les nuisances, avec l'accord de l'Assemblée générale. En cas de comportement générateur de troubles expressément réprimés par la loi, c'est la voie pénale qui s'applique. C'est le cas notamment pour le tapage nocturne et les dégradations. Pour saisir le tribunal, il faut d'abord porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie. Tous les recours utilisés constitueront des éléments d'appui dans l'accusation, il faut donc bien conserver les preuves, Appel, lettres, enregistrement, vidéos, etc. Quelles sont les sanctions encourues? Si les preuves penchent en la défaveur de l'auteur des nuisances, alors celui-ci encourt plusieurs peines.